0: Und dann habe ich das zum ersten Mal so durch ihre Augen gesehen beziehungsweise eher so durch ihre Ohren gehört und habe gedacht, So ja krass, so kann man das ja auch sehen. Also es ist schon interessant, wie so die eigene Perspektive doch sehr äh, einzigartig ist und äh, dass man dann doch immer mal wieder verwundert darüber ist, dass andere Menschen das ganz anders wahrnehmen als man selbst. Kaum zu glauben, kaum zu glauben. Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt sich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und wie ihr vielleicht hören könnt, habe ich euch wieder mitgenommen in mein Wäldchen. Es ist Donnerstagabend. Die Sonne steht schon sehr tief oder muss direkt an Marvel denken, wenn Black Widow auf Hulk eingeredet hat. Ah, die Sonne steht schon tief. <lacht> Wer es kennt, wird jetzt mit Smilen, lächeln. Wer es nicht kennt, einfach skippen den, den Teil. Jedenfalls, ähm, die Vögel sitzen hier schon zum Abendgesang an, wie man hört. Das ist natürlich wunderschön. Oh, klingt es toll. Ja. Das ist übrigens ganz interessant, weil das ja hier ein Gebiet ist. Heute fliegen keine Linienmaschinen, aber normalerweise ist der, der Lärmdruck von oben sehr groß. Zusätzlich ist hier noch so ein kleiner Sportflugzeug, Flughafen, wo dann Menschen in ihrer Freizeit mit dem Flieger rumfliegen. Da werden wir bestimmt den einen oder anderen auch noch zu hören kriegen. Und da könnte man sich ja jetzt die Frage stellen, ja, was ist denn dann mit dem Vogelgesang? Weil Vogelgesang ist ja sehr, sehr wichtig. Zum einen dient er da zu ähm, entsprechende Partnerinnen und Partner anzulocken und zum anderen ist das ja eine Reviermarkierungsgeschichte. Ne? Komme ich hier rein, hier sind wir schon oder hier bin ich schon. Und da ist es tatsächlich so, dass bei vielen Vogelarten, die singen einfach sehr viel lauter als gleiche Arten in ruhigeren Gebieten. Das heißt, die passen ihre Dezibel der lauten Umgebung an und werden dann entsprechend Lauter gehört. Sehr, sehr interessant, wie sich die Flora da auch an die Umweltbedingungen anpasst. Also würde man so, also so ein Rhein-Main, so ein Jo, Rotkehlchen, <lacht> würde man das irgendwo dann in einen stillen Wald setzen, dann wäre das da der absolute Chef, weil es einfach sehr, sehr viel lauter wäre als alle anderen. Hätte wahrscheinlich instant viel Erfolg in der Darmwelt. Das ist jetzt hochspekulativ, was ich sage. Also der erste Teil ist relativ gesichert mit den höheren Dezibel. Aber ob das dann der Mega-Checker im normalen Revier wäre, also im ruhigen Revier, das ist jetzt hochspekulativ für mir gewesen. Kann ich mir aber ganz gut vorstellen. Ja, wenn ich so Abendgesang von Vögeln höre, das macht mich zufrieden und glücklich. Das ist einfach was richtig Schönes. Und ja, jetzt habe ich zwei, jetzt, jetzt, wo dieser Sportflieger kommt, habe ich zwei Chancen. Entweder meine Aufmerksamkeit bleibt beim Vogelgesang oder der wandert ab zu diesem knatterigen Motor da oben, der da über mich drüber fliegt. Und äh, wenn meine Aufmerksamkeit dahin geht, habe ich immer noch die Chance, mich bewusst darüber zu ärgern oder halt nicht. Ich habe mich jetzt entschieden, mich nicht drüber zu ärgern. Müssen wir jetzt einfach einkaufen, dass das so ist. Aber immerhin haben wir schon mal keine riesen Linienmaschinen über uns. Letztes Wochenende war der Deutsche Patientenkongress Depression in Frankfurt am Main in der Alten Oper. Ich war natürlich vor Ort, war ja für mich ein Heimspiel gewesen, Katzensprung sozusagen. Und äh, letzte Veranstaltung war in Leipzig davor, vor drei Jahren war es glaube ich vor Covid noch. Und jetzt die erste Veranstaltung nach Covid. Und ähm, ich fand es ich toll, wie viele Menschen sich immer noch oder wieder oder also wieder nach Covid oder gerade nach Covid muss man eigentlich sagen, für das Thema einsetzen, sich stark machen, sich gegenseitig Mut machen, helfen, sich austauschen, connecten miteinander. Ich habe mit Menschen gesprochen von der MUT Tour. Das ist eine eine Gemeinschaft, die auf dem Fahrrad von Stadt zu Stadt oder von Städtchen zu Städtchen reist, dort dann ähm, Dort dann für die Entstigmatisierung von Depressionen wird Betroffenen und Angehörigen Mut macht, Tipps mitgibt und so weiter. Alles ehrenamtlich, klar. Richtig, richtig toll. Und toll fand ich auch, dass das Thema Yoga auf der, auf der Tagung Einzug gehalten hat. Da war also eine, eine Yoga-Lehrerin auf der Bühne, die mit dem gesamten Publikum. Und es war, es war richtig voll. Einmal alte Opa, richtig voll im An. Yoga-Übungen gemacht hat und hat nicht lange gedauert, da ging die Aufmerksamkeit von der Bühne, von der Veranstaltung hin in den eigenen Körper, in den eigenen Geist rein, mal gecheckt, was da gerade so los ist, das war Teil der Übung natürlich und das fand ich sehr, sehr schön, weil ich glaube auch in der Tat, dass Yoga auch ein sehr starkes, unterstützendes Mittel sein kann, wenn man an mentaler an mentalen Herausforderungen zu knappern hat. Weil man durch Yoga eben richtig in seinen Körper reinkommt und Geist-Körper vereint miteinander. Also Yoga ist weder eine gymnastische Übung noch irgendwie, ich würde es auch nicht als Sport bezeichnen, ich würde es eher als Lebensphilosophie bezeichnen. Also Yoga endet nicht damit, dass man nach einer Stunde die Matte verlässt, sondern Yoga begleitet einem eigentlich. Durch den ganzen tag wenn man das möchte ich halte es für ein sehr sehr wirksames und ja, jahrtausende altes erprobtes mittel mit großer weisheit dahinter da wird schon was dran sein wenn das so viele weise menschen vor so langer zeit schon praktiziert und entwickelt haben also da kam ich sehr beseelt aus der veranstaltung zurück das war wieder schön zu erleben und anknüpfend an die letzte Folge, die ich ja auch schon im Wald gemacht habe. Danke übrigens fürs Feedback, dass das okay war vom Ton. Hat mich gefreut, fand ich auch. Ich habe reingehört. Ja, klar, so ein bisschen, so bisschen Fluglamm und so ist natürlich immer mit am Start und es hat natürlich nicht die Qualität wie im Studio. Auf der anderen Seite plädiere ich auch immer, sich zu bewegen und rauszugehen. Und was ist dann eigentlich schöner, als das auch während des Podcastens zu tun und den Körper zu bewegen und gleichzeitig noch ein paar Naturgeräusche mit drauf zu haben. Ist doch super. Wird wie gesagt auch nicht immer so sein, aber im Moment, auch gerade noch bei der Schönwetterphase, das muss ich einfach ausnutzen. Also das Thema der heutigen Folge und anknüpfend, ein bisschen anknüpfend an das, letzte, an das Thema der letzten Folge, ist die Wissenschaft der Zufriedenheit. Und ja in der Folge soll es jetzt darum gehen, wie können wir denn konkret Zufriedenheit oder mehr Zufriedenheit oder Slash Glück, na, auf, den, auf den Begriff bin ich in der letzten Folge schon eingegangen, dass der eben, ich mache es nochmal kurz als Wiederholung, verschieden interpretiert wird, also Glück einmal als der Zustand des Highs, also nicht des Fisches, <lacht>, sondern des Zustandes, des Hochs zu deutsch. <lacht> also der Moment, wo man so das Gefühl hat, man kann gerade die ganze Welt umarmen. Das momentane Glück ausgelöst durch was auch immer. Dann gibt es das Glück des Zufalls. Also ich setze in der Spielothek all mein Geld auf rot und dann kommt dreimal hintereinander rot. Also dieses Glück. Das Glück des Zufalls und dann das Glück als innerer, dauerhafter Zustand, zu dem ich dann eher Zufriedenheit oder innerer Friede sagen würde, auch allein schon, um die Verwechslung des Begriffs ähm, zu vermeiden. Also die Wissenschaft der Zufriedenheit. Warum fällt es uns denn so schwer, innere Zufriedenheit aufzubauen? Das beginnt im Kopf und hat die Ursache in der Evolution. Oder eine der Ursachen in der Evolution. Früher war es eben verdammt wichtig zu wissen, was ist denn draußen los? Wo lauert denn Gefahr? Wo ist der nächste Fressfeind oder wo ist der verfeindete Clan? Falls es verfeindete es da gibt oder man nicht miteinander kooperiert hat, müsste man jetzt mal in der Zeit zurückreisen, sich es genau angucken. Aber auf jeden Fall waren negative Nachrichten überlebenswichtig. Das war einfach ganz, ganz wichtig, informiert zu sein über negative Nachrichten. Dinge, um das eigene Überleben und das Überleben der eigenen Sippe zu sichern. Und unser, unser Gehirn ist quasi hart gewired, also hart verdrahtet auf diese negativen Nachrichten. Deswegen funktioniert ja auch unser ganzes Nachrichtensystem und unsere ganze Medienwelt basiert in erster Linie auf negative Nachrichten, weil die vielmehr aufmerksamkeit in uns hervorrufen als gute nachrichten und das hat man das hat man auch wirklich erprobt also habe ich mal gelernt bin ein gelernter verlagskaufmann habe auch einige jahre bei einer tageszeitung gearbeitet und da habe ich in der ausbildung gelernt dass es tatsächlich mal eine tageszeitung gab die das dann auch wirklich prüfen wollte und die dann für einen zeitraum x einfach nur gute nachrichten abgedruckt hat und wen wundert die Auflagen sind dramatisch gefallen und das bedeutet dann eben weniger Werbeeinnahmen und weniger Verkäufe. Ergo der wirtschaftliche Kollaps des Verlags, das war ja nur ein kurzes Experiment, das haben sie dann auch gleich wieder geändert. und sind wieder zu den gewohnten schlechten Nachrichten zurückgegangen und das war dann wieder interessanter für die Leser. Also falls man sich fragt, warum ist denn die Welt voller schlechter Nachrichten, das liegt einfach an unserem Fokus, an unserem evolutionären Fokus auf schlechte Nachrichten. Das Problem dabei ist halt, dass man, wenn man nur schlechte Nachrichten sieht, dann könnte man ja den Rückschluss ziehen, dass die ganze Welt schlecht ist, dass alles schlecht ist, weil man hört ja kaum noch was Gutes. Da muss man aber immer sich auch gewahr sein, dass das, was es in die Nachrichten schafft, immer die Ausnahme der Normalität ist. Denn wenn das Normalität wäre, dann würde es ja gar nicht in die Nachrichten reinschaffen. Das heißt, die Nachrichten werfen immer ihren Scheinwerfer darauf, wo was besonders hervorstechend ist, aus der Normalität hervorsticht. Und dadurch, dass wir aber geballt immer nur dieses hervorstechende sehen, denken wir oder könnten wir denken, dass das die neue Normalität ist oder die, ja, die eigentliche Normalität ist. Und das ist nicht der Fall. Und es gibt zum Beispiel das Nachrichtenportal Perspective Daily im Internet, seine äh, nachrichten web -Plattform. Und die versuchen mit konstruktiven Nachrichten, also sie sagen nicht, sie machen äh, nicht gute Nachrichten, sondern sie gucken auch dahin, wo es weh tut, aber bieten konstruktive Lösungswege auf. Das finde ich eine ganz schöne Art, äh, Nachrichten zu konsumieren, vor allen Dingen. Weil sie auch, also meiner Meinung nach, sehr gut recherchiert sind, sehr in die Tiefe gehen. Also man braucht dann halt auch ein paar Minuten, um so einen Artikel zu lesen. Und man überfliegt eben nicht nur eben mal schnell die Überschriften und denkt, ach, ist das alles so schlimm. Sondern man taucht halt ein bisschen tiefer ein. Und das ist natürlich auch eine Form von Medienverantwortung, die man dann übernehmen kann. Also Problem ist, dass wir evolutionär unseren Fokus eher auf was Negatives Legen. Das ist schon mal ein Riesenproblem zur <lacht> Entwicklung des eigenen inneren Friedens. Eine zweite Stufe, die in unserer modernen Welt dazukommt, die es äh, zu nehmen gilt, ist, sind die sozialen Medien. Die sozialen Medien sind ja relativ neu in unserer Wahrnehmung. Also es ist ja was, was es erst seit wenigen Jahren überhaupt erst gibt. Trotzdem ist es für uns heute gefühlt die absolute Normalität und wir haben die Möglichkeit uns eben nicht nur mit den Leuten aus unserem eigenen Ort oder aus unserem eigenen Stadtteil oder aus unserer eigenen Klasse oder aus unserer eigenen Abteilung zu vergleichen, sondern wir können uns quasi nonstop mit der ganzen Welt vergleichen. Und Social Media hat den Charme, dass sich jeder, und da nehme ich mich auch nicht aus, man äh, versucht sich im möglichst besten Lichte zu präsentieren. Ne? Also wenn ich jetzt also Beispiel, wenn ich jetzt drei Bilder hier vom Wald mache mit mir, vom Baum, weil ich das als Coverbild nehmen wollen würde und dann würde ich auch mir die drei Bilder angucken und würde das nehmen, was mir am besten gefällt oder was mich am positivsten, am schönsten, am glücklichsten, whatever darstellt in meiner Wahrnehmung. Interessanterweise, das ist auch sehr, sehr interessant, wenn ich, manchmal habe ich so Bilder und das gleiche ich dann mit der Meinung meiner Partnerin ab und dann sagt sie mir ganz oft, nee, nicht das Bild, nehmen das Bild. Und ich so, nee, das Bild nicht, das sieht doch voll doof aus. Und sie so, nee, das sieht voll gut aus. Und so, also, das ist auch so eine <lacht> eigene Interpretationsfalle. Aber ähm, wir gucken schon, dass wir da im besten Lichte erscheinen auf unseren Social Media Kanälen. Es gibt natürlich auch den Trend, immer mal wieder das Real Life sozusagen zu posten, dass man sagt, okay Leute, heute geht es mir wirklich gar nicht gut oder heute kriege ich es nicht auf die Reihe und äh, so sieht ein Alltag bei mir auch aus. Bei mir ist nur das Problem, wenn ich in so einem Alltagszustand bin, dann finde ich das halt so trivial, dass ich nicht auf die Idee komme, es zu posten, aber das könnte ich mir eigentlich mal auf die Agenda schreiben, dass ich mal einen Post mache, ey, ich putze gerade die Waschbecken im Bad und da ist Kalk drauf. Und ich weiß nicht, wie ich den Kalk wegkriege. <lacht> also so die, so die typischen Alltagsprobleme. Nicht der Speaker auf der Bühne, sondern der, der Mann, der äh, Kalkflecken auf dem Bad Waschbecken hat. Ähm, ja, genau. <lacht> Könnte ich mal machen. Why not? Why not? Vielleicht kriege ich ja gute Hausmannstipps. Neben Essig. Essig mag ich nämlich den Geruch nicht. Ne? Wenn jetzt einer schreibt hier Essig. Wäre nur eine Notlösung, vielleicht gibt es da noch irgendwas und es, darf keine, und es darf keine chemische Keule sein, auch ganz wichtig. Also da wird es wahrscheinlich schon dünn, aber schauen wir mal. Dann gibt es bei Posts natürlich die Möglichkeit, zahlreiche Filter zu verwenden, die uns irgendwie smarter, schöner, besser ausgeleuchteter oder whatever aussehen lassen, wird das noch mit Musik untermalt und so weiter, dann kommt noch so eine emotionale Ebene dazu und das verbinden wir dann alles mit der mit der Person und so weiter. Ähm, das ist relativ neu, das gab es eben früher nicht und deswegen vergleichen wir uns heute nicht nur mit Alltagsmenschen, die sich im besten Lichte präsentieren, sondern natürlich auch mit großen Stars, die natürlich auch alle Überfliegerleben führen. Mit ihren Privatpartys am Pool, mit Lear chat und was weiß ich. Oder Sportflugzeug über dem Dorf welchen. Und andere Leute, die podcasten wollen, nerven damit. Naja, however. Also Social Media ist auf jeden Fall ein großes, großes Ding. Es gibt eine... Heute habe ich so das Gefühl, als dritten Punkt, es gibt eine große Erwartungshaltung an sich selbst und an das eigene Leben. Auch das hat mit Vergleich zu tun. Ne? Wenn wir sehen, was sich überall, was, was die Leute alles Tolles machen und man vergleicht es dann mit seinem eigenen Leben und seinen eigenen bescheidenen Mitteln und seinem Beruf, der einem vielleicht dann doch nicht so hundertprozentig Spaß macht oder der einem nicht so hundertprozentig erfüllt oder sowas, das gab es früher halt auch nicht. Früher ist der Sohn vom Bäcker, ist halt Bäcker geworden und die, ach gut, bei, bei den Frauen war es nochmal eine ganz andere Rolle, da war ja noch so die Hausfrauenrolle irgendwie so vor, ähm, vorausgesetzt und wir reden hier von wenigen Jahrzehnten, ne? wir reden ja jetzt hier nicht von vor 200 Jahren oder so, das ist schon echt krass. Aber früher gab es halt sehr viel weniger Optionen und ich habe so das Gefühl, dass so, eine, so ein Überangebot an Optionen und riesen Sachen, die man machen kann, machen es einem halt auch nicht leichter, damit zufrieden zu sein, was man hat oder das gut in dem zu sehen, was man hat. Weil man könnte ja immer noch was anderes machen. Man könnte ja immer noch, noch eine größere Karriere einschlagen und man könnte ja immer noch mehr Follower damit generieren oder whatever. Also ich glaube, dass dieses Umgehen mit unbegrenzten Möglichkeiten, das ist wirklich eine Kunst, sich dann da nicht in so einem Unglück zu verlieren. Eine vierte Stufe oder vierte Hürde, die ich sehe, ist generell der ganze Informations-Overflow, also nochmal alles, Medien. Dann äh, non-lineares Streaming, wir können wann wir wollen, was wir wollen und wie wir wollen, mit welchem Endgerät konsumieren. Es gibt auch einfach so viel gutes Zeug, also zum Beispiel auf YouTube verschiedene Tutorials und so weiter, wo man sich bis zum St. Nimmerleins-Tag immer weiterbilden könnte. Das hat ja nie ein Ende. Also ich habe jetzt wieder auch auf Instagram einen Kanal entdeckt von einem Photoshop-Künstler, und ich sag mal so, ich arbeite seit vielen Jahren mit Photoshop, aber der macht teilweise Sachen, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, das habe ich überhaupt nicht für möglich gehalten, dass es sowas überhaupt gibt. Und dann bleibt man da natürlich hängen und denkt so, Alter, was hat der für Skills und das muss ich mir alles reinziehen. Und ähm, ja, das sind alles, äh, also alles ist ein, 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 es hat einfach kein Ende. Also früher hatte man vielleicht zur Weiterbildung mal ein Buch gelesen, und irgendwann hatte man das Buch mal zu Ende gelesen und dann hat man gedacht, okay, das habe ich auch echt mal Fortbildung betrieben. Aber heute, ne, du hast den einen Newsletter zu Ende gelesen und in der Zeit sind schon drei neue Newsletter gekommen oder Blogbeiträge geschrieben worden. Und das ist alles gutes Zeug, was da ist. Plus die Nachrichten, plus Filme, plus Podcasts, plus you name it. Also auch, auch diese Masse an Informationen. Ich glaube, wenn man da keinen vernünftigen Ausgleich findet und es könnte zum Beispiel ein Spaziergang im Wald sein, und wenn man dann nicht dabei podcastet, dann könnte man auch mal die Klappe halten und die Ruhe genießen. Und ich glaube, das ist so ein Gegengewicht, was man von Zeit zu Zeit machen sollte, um diesem Informationsdruck zu entgehen. Ja, das waren jetzt relativ viele Stufen oder Herausforderungen, die wir meistern können oder meistern müssen. Wie sieht es denn mit den Dingen aus, die wir proaktiv tun können? um mehr innere Zufriedenheit zu generieren. Da wäre als wichtiger als wichtiger Hack der Humor zu nennen. Also Humor ist so eine Sache, ich muss sagen, es fällt mir auch nicht so richtig leicht. Also mich, ich habe, glaube ich, nicht so einen Massenkomplativ... Massenkomplativ... Also so einen Humor, den viele Leute haben... <lacht> also das heißt, es ähm, ist schwer, also Comedians zum Beispiel haben es relativ schwer bei mir. Es ist irgendwie schwer, mich da hinterm Ofen vorzulocken. Ich weiß nicht, ob das, keine Ahnung, ob das Überbleibsel sind von meinen äh, Jahren der Depression früher, dass ich das alles nicht so lustig finde oder so. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber es ist natürlich echt schlau, wenn man Dinge findet, über die man lachen kann, dass man sich mit denen auch hin und wieder beschäftigt. Also äh, zum Beispiel, wir mögen im Hause Heldenstunde mögen wir äh, den Humor von Ricky Gervais ganz gerne, äh, weswegen wir auch immer mal wieder Serien mit ihm gucken oder uns Bühnenprogramme anschauen von ihm. Äh, das äh, neueste Bühnenprogramm fand ich jetzt zum Beispiel auch nicht mehr so den Renner, weil er mit so vielen äh, Vogue-Tabus bricht, dass es irgendwie schon so ein bisschen vorhersehbar war, fand ich persönlich jetzt, aber... Anyway, ähm, es sind auf jeden Fall ein paar Sagen dabei, wo man mal lachen kann. Ich habe auch irgendwann in der Heldenstunde schon mal den Film Eurovision Song Contest. Den finde ich zum Beispiel extrem lustig, aber... Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ich selbst auf der Bühne stehe und das dann so krass nachvollziehen kann, was dann da passiert in dem Film. Weil es natürlich auch völlig übertreten und übertrieben kann ich auch verstehen, dass nicht jeder den Humor hat. Aber anyway, jeder hat ja seine Art und Weise von Humor. Und natürlich ist es schlau, wenn man dann Dinge, die man lustig findet, auch regelmäßig mal konsumiert, um mal zu lachen miteinander. Am besten miteinander steckt Lachen auch noch an. Lachen ist ansteckend. Oder wenn jemand, den man gut findet, also Comedian oder in irgendeiner Form jemand, äh, wo es was zum Lachen gibt, wenn der in die Stadt kommt und dann ein Bühnenprogramm macht, dass man seinen Liebsten, seine Liebste einlädt, sagt, hier komm Schatz, ich habe uns Tickets gekauft, wir gehen noch romantisch essen und dann gucken wir uns XY an. Ist das schön, wenn man sowas dann gemeinsam macht und lacht an so einem Abend, also das würde ich... Wirklich empfehlen und ja wenn es mal nichts zu lachen gibt, dann kann man immer noch bewusst die Aufmerksamkeit auf das Lächeln lenken. Das Lächeln sozusagen der kleine Bruder des Lachens, also die wohnen in unmittel unmittelbarer Nachbarschaft. Wenn man beim Lächeln im Haus drin ist, ist die Chance gut, dass man auch mal rübergeht und klopft und sagt, ey Lachen, bist du zu Hause? <lacht> war das bei euch ein random Gedanke von mir? War das also früher, als ich Kind slash Jugendlicher war in meinem Dorf? Und da war das so völlig normal, dass man so um 15 Uhr, wenn die Hausaufgaben gemacht waren, dass man dann so losgetingelt ist und so seine Freunde abgeklappert hat, indem man einfach überall geklingelt hat und gefragt hat, "Ey, was machst du, hast du Bock, weißt was ich, Fußball, äh, Kicken oder Tennis gegen die Wand spielen oder Tischtennis spielen oder whatever. Das war so ganz normal, man war irgendwie nicht fest verabredet, sondern... Man hat sich den Tag so entwickeln lassen. Irgendeiner hat schon Bock gehabt, irgendwas zu machen. Und heute ist das ja undenkbar. Also wenn man heute so in seinem, in seinem Haus oder in seiner Wohnung ist, dann ist ja, also oft kommt es mir vor, wenn man unangekündigt klingelt, dass das ist da fast schon wie so ein Eindringen in die, in die Privatsphäre ist. Also man muss vorher irgendwie so gefühlten Termin machen und sich ankündigen, drei Tage vorher, dass man kommt oder vorzukommen und ob das dann auch in Ordnung ist. Das ist irgendwie strange. Es gibt auch keine Überraschungsbesuche mehr. Also in meiner Welt gibt es das irgendwie nicht mehr so, dass plötzlich mal jemand vor der Tür steht und sagt, hey, ich war in der Nähe. Ja, das gibt es schon auch noch, aber irgendwie signifikant seltener als früher. Wird mich mal interessieren, wie das bei euch so ist, ob das hier nur so ein Phänomen ist im Dorf. Vielleicht sieht das in der Stadt auch ganz anders aus. Vielleicht ist da noch so ein bisschen äh, Spontanität der Spontanität <lacht> möglich. Also Humor, Lachen oder Lächeln in den Alltag einbauen. Warum, warum lachen, warum lächeln? Naja, es liegt ja auf der Hand. Äh, natürlich, natürlich hat es chemische Reaktionen im Kopf, äh, wenn man lacht zur, zur Folge. Also Wohlfühlhormone, gute Launehormone werden ausgeschüttet. Das heißt, wir machen proaktiv was für die, Körper der Chemie, dass diese Hormone auch produziert werden, die uns gut fühlen lassen. Dopamin wäre da zu nennen oder Serotonin. Serotonin würde ich sagen eher so das, das langsame Glühen, das Feuer, was wir in der letzten Folge hatten, also eher so die, die Zufriedenheit. Und Dopamin eher so der Kick, eher so der Antreiber, also der, der Mann mit der Trommel auf dem Boot früher, ne, der dann den Takt vorgegeben hat und der dafür gesorgt hat, dass das Schiff auch am Fahren ist, auch ein großer Motivationstreiber und ein Sieger, muss man auch vorsichtig sein mit Dopamin, weil Dopamin ist auch so, der, so das, das, das Einfallstor zur Sucht, ne? dass man immer, immer weiter und immer weiter den nächsten Kick sucht, wenn man irgendwas gefunden hat, was einem Spaß macht und dann irgendwann so das Level erreicht ist, wo es nicht mehr den gleichen Kick macht wie früher, dass man dann noch extremer wird und äh, immer wieder was Neues sucht. Das kann also auf der Art und Weise auch passieren. Zweiter Punkt der Dinge, die uns helfen können zur inneren Zufriedenheit, ist, in die eigene Gesundheit zu investieren. Also investieren im Sinne von mein Leben darauf ausrichten, dass meine körperliche und geistige Gesundheit auf einem guten Niveau bleibt oder zurückkommt. Dazu gehört, sowas wie ich gerade hier machen, ne? spazieren gehen im Wald, Bewegung, frische Luft einatmen. Dazu gehört natürlich das große Gebiet der Ernährung, also welche Stoffe führe ich mir dann zu tagtäglich. Und da werde ich nicht müde, immer wieder zu sagen, dass das, was wir essen, das ist der Rohstoff, aus dem unser Körper und unser Geist gebaut wird. Also unser Geist ist ja auch letzten Endes eine eine physiologische, ein Ergebnis von physiologischen physiologischen Vorgängen. Physiologisch und psychologisch wäre es da nicht schon dran gescheitert an diesen Worthülsen. Aber das ist der Rohstoff, der Grundstoff, aus dem das alles aufgebaut wird. Also was könnte denn wichtiger sein als das, was wir uns jeden Tag reintun? Und wenn wir eben sehr viel ja, schlechte Nahrungsmittel oder... Ich suche gerade das richtige Wort. Nicht wertvoll, sondern wertlos. Naja, ihr wisst die Richtung, die ich einschlagen will. Also wenn wir solche Arten von Lebensmitteln konsumieren und dann wird da draus halt unser Körper gebaut und dann ist es doch irgendwie, das liegt doch so klar auf der Hand, dass wir dann viel anfälliger, anfälliger werden für Krankheiten oder für Defekte oder für Verletzungen, weil das System einfach nicht so stabil ist gebaut ist, wie es sein könnte, wenn es optimal versorgt wird. Und was hat es mit der inneren Zufriedenheit zu tun? Naja, es ist einfach sehr, sehr viel schwerer, sich auf innere Zufriedenheit zu konzentrieren oder innere Zufriedenheit nicht zu konzentrieren, sondern zu kultivieren, wenn wir ständig von Krankheiten oder von körperlichen wehen geplagt werden. Das ist äh, möglich, aber es ist halt sehr, sehr viel schwerer. Die Hürde ist sehr viel größer, weil wir dann auch einfach abgelenkt sind von dem was wir gerade durchleiden. Und wenn wir gerade von durchleiden sprechen, dann vielleicht auch noch mal kurz eingehen auf den Unterschied zwischen Schmerz und Leiden. Also Schmerz ist das, was halt körperlich verursacht wird. Ne? Wenn ich mir meinen Zeh, meinen nackten Zeh, ah, Lieblingsbeispiel, nackter Zeh an der, am Tischbein unten anstoße, am eckigen, so schön, ah, ich kann es richtig spüren, das ist Schmerz, der ist äh, unvermeidlich. Das ist in dem Moment einfach passiert. Und unser Gehirn signalisiert uns dann, ach, hier ein äh, Waldmäuschen, braunes, süß, ach Gott, ist richtig zahm, mehrere sogar. Ah, man muss nur hingucken und schon sieht man Details, Details, süß. Also das Gehirn signalisiert uns dann sehr, sehr klar, dass es das keine gute Idee war, mit dem Zeh an dieses diese Tischbein zu knallen, aber das, was danach kommt, dieses, oh fuck, schon wieder ich, warum, oh ich bin so dumm, warum ist mir das denn jetzt passiert, der Tisch steht doch schon immer da und äh, heute ist ein Scheißtag, jetzt, was weiß ich, äh, und jetzt stoße ich mir auch noch den Zeh, also das ist diese psychologische Geschichte, die wir uns dann zu dem Schmerz, zu dem realen Schmerz erzählen, das ist dann Leid, das ist dann Leid, das, das fügen wir, das ist optional, das müssen wir nicht hinzufügen. Das können wir, aber es bringt uns einfach nicht weiter, sondern es vergrößert nur sozusagen den, den, den Schadensraum des Schmerzes. Also auf die Gesundheit achten wäre, wäre der große Tipp. Zur Gesundheit gehört neben Bewegung und Ernährung natürlich als ganz wichtige Säule auch der Schlaf. Und um den Schlaf würde es auch mal wieder in einer der nächsten Heldenstunden gehen. Es ist wieder eine Heldin zu Gast, die ihr schon kennt. Und mit ihr werde ich mich ausführlich mal wieder über neueste Erkenntnisse zum Thema Schlaf unterhalten, um schon mal einen kleinen Teaser in die Zukunft zu streuen. Und eine weitere wichtige gesundheitliche Säule ist die Gemeinschaft. Also das Gefühl, zu einer Gemeinschaft zu, hören, zu gehören, irgendwo dazuzugehören, sozial eingebettet zu sein, Freundschaften zu pflegen, Kommunikation zu haben. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Auf der Gesundheitssäule und natürlich all die Dinge, die man weglassen sollte, zu viel Alkohol, zu viel Fleisch, zu viel Zucker, Zigaretten, das, das muss ich jetzt hier nicht runterbeten. Das liegt hoffentlich auf der Hand, wenn ihr die, die hellen Stunde schon, schon länger hört. Um innere Zufriedenheit zu kultivieren, als dritten Punkt könnte ich könnte ich mir eine Liste schreiben mit all den Dingen, die mir Spaß machen. Also bin ich mir überhaupt im Klaren über die Dinge, die mir wirklich Spaß machen im Leben. Also in meinem Fall, oder die mir Freude bereiten. Vielleicht Spaß machen ist vielleicht schon wieder zu, zu überspitzt, aber vielleicht die mir Freude bereiten. Also bei mir würde zum Beispiel auf der Liste stehen, im Vogelzimmer stehen und unsere Tierheimvögel beobachten. Das ist für mich so ein, so ein Moment, da bin ich im inneren Frieden. Stehen ich so zugucke, wenn die da rumfliegen, wenn die miteinander agieren, wenn die sich freuen, wenn es ein Leckerli gibt oder wenn die in ihren Geästen rumspringen und rumklettern, das macht mir einfach eine persönliche Freude. Das würde bei mir auf die Liste kommen. Oder Podcasten würde bei mir auf die Liste kommen. Ein tiefer Austausch mit Leuten, die auch in irgendeinem Feld unterwegs sind was mich interessiert, wo ich was dazu lernen kann, ein gutes Buch lesen würde bei mir auf der Liste stehen. Kicken mit Freunden, also ein bisschen Fußball spielen. Boxtraining. Wenn ich da bin, macht mir das riesen Spaß. Leider habe ich seit, seit Covid erst einmal wieder trainiert, sofort festgestellt, wie cool es ist und dann jetzt schon wieder zwei Wochen lang geskippt, weil es nicht so in meinen Tages also ich muss mich einfach wieder daran gewöhnen, abends wieder Sport zu machen. und diese Umstellung fällt mir gerade Richtig schwer, weil ich ja jetzt so lange nur morgens Sport gemacht habe und abends eigentlich so in so einem Feierabendmodus bin und mich dann super schwer aufraffen kann, um 19 Uhr noch mal ins Boxen zu gehen. Aber wenn ich dann da bin, kann ich auch voll abliefern. Aber mich aufzuraffen, da hinzugehen abends, ist im Moment für mich echt eine große Überwindung. Ähm, ja, wie auch immer, das wäre ja meine Liste, aber so eine Liste zu schreiben, und sich mal wirklich klar zu machen, auf, an welchen Dingen habe ich denn tatsächlich Freude? Also zum Beispiel habe ich keine Freude an zu viel Hintergrundlernen. Deswegen frage ich mich, warum ich jetzt hier eigentlich so nah an die Straße herangelaufen bin, weil ich den Weg hier gar nicht so gut kenne, auf dem ich hier gerade unterwegs bin. Ich laufe einfach. Ich laufe einfach irgendwelche Wege hier. Also ich weiß ungefähr, wo ich bin, aber ich weiß nicht so hundertprozentig exakt, wo ich bin. Und wundere mich gerade selbst, dass ich jetzt hier offenbar an der Schnellstraße gelandet bin. da gut, dann kann man ja wieder weggehen. So eine Liste zu schreiben, sich mal klarzumachen, was macht mir wirklich Freude. Und das hilft natürlich in so Momenten, wo es einem nicht so richtig gut geht, wenn man sich so eine Liste vornimmt und auch zum gucken, okay, was könnte ich denn jetzt mal machen, damit es mir besser geht. Würde es mir jetzt helfen, ein gutes Buch zu lesen? Würde es mir helfen, mich äh, zurückzuziehen und einen Waldspaziergang zu machen? Ist da ein Kumpel oder eine Kumpeline, die vielleicht spontan mitgehen könnte? Würde das funktionieren? Also so eine Art Notliste, also zum einen erinnert die uns daran, dass es viele Sachen gibt, die uns Freude machen, zum anderen, wenn man so ein Zustand ist der Freudlosigkeit, dann hat man, also so geht es mir jedenfalls, dann hat man auch oft keine guten Ideen, was man jetzt mal machen könnte, damit es einem wieder so ein bisschen besser geht. Und da kann so eine Liste natürlich echt so eine Art Nothelfer sein. Der vierte Punkt geht in eine ähnliche Richtung. Positive oder angenehme Erinnerungen aufschreiben. Wie so ein kleines Erinnerungsjournal. D. hat es in seinem Buch Sorge dich nicht lebe. In irgendeinem Abschnitt hat er das als die geistige Vitaminspritze bezeichnet. Also Erinnerungen an Dinge, die mal gut gelaufen sind und die positiv waren wo wir uns vielleicht irgendwas getraut haben zum ersten Mal oder wo wir irgendeine Herausforderung gemeistert haben, vielleicht ein Ziel erreicht haben oder whatever. Diese Dinge notieren, weil auch die vergisst man ja mit der Zeit wieder oder die, das Gefühl, was, was damals in uns war, vergisst man wieder. Und das halt wirklich aufschreiben. Und das auch als eine Liste nehmen, die man immer mal wieder überfliegen kann, um sich auch an die tollen Dinge zu erinnern die da mal waren, die dann doch öfter mal wieder im Alltag verschüttet gehen können. Also eine Liste schreiben mit positiven Ereignissen in unserem Leben. Fünfter Punkt, hier geht es wieder um eine Liste, und zwar die eigenen Stärken notieren. Die eigenen Stärken sind ja auch was, was wir wahnsinnig gerne im Alltag vergessen oder die unter den Teppich kehren, wie man das so schön sagt. Ich habe es in der letzten Folge gemerkt, als ich von äh, der tätigs erfahrung nochmal gesprochen habe und gesagt habe, das war eigentlich ganz gut. Wo ich gemerkt habe, ja, ja, eigentlich, ne, da ist er wieder so, 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 so ein Verweicher, so ein Aufweicher, so ein unter den Teppichkehrer. Und wir können schon zu den Dingen, die wir an uns selbst gut finden, können wir auch echt stehen und auch die uns immer mal wieder bewusst machen. Was es auch immer für ein Talent sein mag. Du bist vielleicht jemand, der gut kommunizieren kann. Oder du bist vielleicht jemand, der sehr hilfsbereit ist. Oder du bist jemand, der Dinge erkennt, wo Hilfe gebraucht wird. So von selbst, von sich aus. Oder der, der sehr großzügig ist im Umgang mit anderen Menschen. Und diese, diese Stärken, diese Talente wirklich zu erkennen, du bist vielleicht, kannst vielleicht krass Gewichte heben, also sehr stark oder sehr schnell oder ein sehr guter Sportler oder du bist super im Schachspielen. Oh, da ist ein Reh. Oh. Ein Reh allein, das ist aber selten. Normalerweise sind es ja mehrere. Das war aber groß, meine Güte. Ah, sehr schön. Also jetzt haben wir schon Jetzt haben wir schon eine Waldmaus gesehen und ein Reh und viele, viele Vögel. Sehr, sehr schön. so Gut im Schach sein oder gut schwimmen oder was es auch immer sein mag. Also die eigenen Stärken erkennen und Achtung anerkennen, ganz wichtig. Weil oft ist es ja auch so, dann kommt jemand und sagt, ey, oder, oder macht ein Kompliment und sagt, pass mal auf, ich habe das und das. Fand ich richtig gut, als du das gemacht hast und man selbst sagt, ja komm, das hat doch jeder gemacht oder ja, das ist doch eine Selbstverständlichkeit oder ach komm, so, so klasse war das auch nicht oder das, dass man nicht damit umgehen kann, die, dass man eine Anerkennung bekommt von jemand anderem und sich dann immer so klein macht künstlich, das ist, das, wir können gute, positive Eigenschaften auch anerkennen und nicht immer nur unseren Fokus auf die Dinge lenken, die wir vielleicht nicht so gut können oder in denen wir noch nicht so stark sind oder in denen alle anderen scheinbar besser sind als wir. Aber da gucken wir den ganzen Tag drauf, anstatt auf die Dinge zu gucken, die wir richtig gut können. Oder vielleicht bist du jemand, der mega pünktlich ist, auf den total Verlass ist, der immer pünktlich an seinem Arbeitsplatz ist, volle Leistung bringt, immer zu Verabredungen pünktlich da ist. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft, die mir zum Beispiel total abgeht, wie oft wir schon zu spät irgendwo gekommen sind. Es gibt sowieso schon den Running Gag, wenn wir eingeladen werden. Bei unserem engeren Freundeskreis, dass wir immer eine Viertelstunde, also wenn die sich um 18 Uhr treffen, dann sagen die immer, Treffpunkt ist um 17:45 Uhr 45, weil, die, weil die schon alle wissen, wir kommen mindestens eine Viertelstunde zu spät. Und eigentlich ist das voll nervig, ist auch für uns nervig. Aber gut, ja, es hat sich jetzt mittlerweile so äh, eingespielt, das äh, Uhrwerk in unserem Bekanntenkreis, äh, dass es mittlerweile bekannt ist und auch dann funktioniert. Aber das ist zum Beispiel eine Stärke, wenn man so ein geiles Zeitmanagement hat, dass man überall pünktlich ist und sich auf dich verlassen kann. Oder dass du jemand bist, wo deine Freundin, dein Freund weiß, ey, ich kann um halb drei morgens anrufen und der oder diejenige würde sich ins Auto setzen und würde mich irgendwo abholen, wenn ich, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Also so auch solche Dinge, ne? das, das sind tolle Eigenschaften und die kann man sich immer mal wieder bewusst machen. Also eine Liste von Stärken und die sich immer mal wieder bewusst machen und anerkennen sich selbst. Sechster Punkt wäre die Kultivierung von Dankbarkeit. Zur, zur Dankbarkeit habe ich einen schönen Satz gelesen, der heißt Dankbarkeit erlaubt das Feiern des Jetzt. Das ist ganz toll, weil in dem Moment, wo wir dankbar sind, sind wir dankbar für das, was gerade ist. Also zum Beispiel das Reh, was gerade vorbeigelaufen ist, Ich dankbar für diese Sichtung. Ist äh, immer ein toller Moment, wild im Wald zu sehen, und dann feiere ich den jetzigen Moment, also das, was gerade ist. Also ich gebe keinen Widerstand gegen das, was gerade ist, sondern ich bin dankbar. Ich bin dankbar für den Fluglärm hier. Oh, das ist aber weit aus dem Fenster gelehnt. Aber das wäre natürlich eine ganz weise Geisteshaltung, dankbar zu sein für den Fluglärm. Und wenn man, wenn man so drüber nachdenkt, könnte man das auch sein, weil man könnte ja auch sagen, ja, denn ich bin nah am Flughafen, ich bin nah am Knotenpunkt in die Welt. Die ganze Welt steht mir offen. Ich kann innerhalb von kürzester Zeit am Flughafen sein und kann, kann die Welt sehen. Also Das könnte man so interpretieren. Ne? Oder das war zum Beispiel so, tatsächlich so ein Gedanke von mir, als Covid war und alles eingestellt war, keine Flugzeuge mehr im Himmel. Ich fand das großartig, ganz ehrlich. Aber ich habe schon verstanden, dass viele Leute das auch beunruhigt hat, weil dieser Zivilisationslärm natürlich auch so ein Zeichen von Normalität und Sicherheit bedeutet. Und wenn dieser Zivilisationslärm auf einmal verstummt, dann ist es wie so eine Art Warnung. Hier stimmt irgendwas nicht. Hier ist irgendwas total aus den Rudern gelaufen. Und äh, ich habe Stimmen gehört, die waren eben beunruhigt, dass plötzlich keine Flugzeuge mehr im Himmel waren. Ich selbst habe das nicht so empfunden, aber ich kann schon, also ich kann schon nachvollziehen, dass man das auch auf so eine Art und Weise interpretieren kann. Und dann könnte man schon sagen, okay, der Fluglahm ist was Positives. Da kann ich eigentlich dankbar dafür sein, weil das scheint ein ähm, Zeichen der Normalität zu sein in unserer Zivilisationsgesellschaft, in der wir da leben. Und so könnte ich mir das irgendwie anders zurechtframen. Das war übrigens sehr interessant, meine Partnerin hat früher in einem Tochterunternehmen, der Lufthansa, gearbeitet, als ich sie frisch kennengelernt habe. Und auch damals habe ich schon über den Fluglärm lamentiert. Und äh, da hat sie gesagt, ja, das, für mich ist das wie Musik in den Ohren. Ja, es be bedeutet viele Flugzeuge am Himmel, bedeutet viel Umsatz für die Gesellschaft und äh, bedeutet ein gutes Gehalt oder ein gesichertes Gehalt. Und dann habe ich das zum ersten Mal so durch ihre Augen gesehen bzw. eher so durch ihre Ohren gehört und habe gedacht, so, ja krass, so kann man das ja auch sehen. Also es ist schon interessant wieso die eigene Perspektive doch sehr einzigartig ist und dass man dann doch immer mal wieder verwundert darüber ist, dass andere Menschen das ganz anders wahrnehmen als man selbst. Kaum zu glauben, kaum zu glauben. Also Dankbarkeit kultivieren, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt im eigenen Leben und auch da nochmal mal ein kleiner Exkurs. Ich wiederhole mich da immer wieder gerne. Dankbar auch sein für die kleinen Dinge des Lebens, für die für die sogenannten kleinen Dinge des Lebens. Also zum Beispiel drei Mahlzeiten am Tag. Das war was vor ein paar hundert Jahren, das, das, das war einfach nicht selbstverständlich. Und wir haben heute so viel erreicht in unserem Alltag. So Wir führen ein so, so unglaublich luxuriöses Leben. Also die meisten von uns leben ja doch in so einem, in so einem Standard, wo man ein Dach über dem Kopf hat, wo man im Winter warm ist, wo man dreimal am Tag Essen auf dem Tisch hat und nachts in einem sauberen Bett schlafen kann und wenn man das wenn man das erreicht hat und noch saubere Kleidung, wenn man das erreicht hat, dann ist man schon viel reicher als viele, viele andere Menschen. Und sich das auch immer mal wieder bewusst zu machen und nicht immer nur nach oben gucken, was haben die mehr als ich, was haben die mehr erreicht als ich, was, könnt, was hätte ich alles erreichen können, sondern auf das gucken, was ich erreicht habe. Bis hin zu, das mache ich halt gerne, einfach mich an der Natur erfreuen. Wenn im Frühling, wenn das alles anfängt zu blühen und zu grünen, wenn dieser, dieser, dieser Reichtum der Natur, diese Farben, diese Düfte von den Blüten oder jetzt die Insekten, wenn die überall, wenn es brummt, wenn das noch da ist, da freue ich mich drauf. Es wird irgendwann vermutlich leider auch nicht mehr selbstverständlich sein. Deswegen dürfen wir uns jetzt daran erfreuen, solange das noch sozusagen selbstverständlich ist. Letzter Punkt ist die eigene Sprache. Und zwar die Sprache, die wir nach außen sprechen, aber auch die Sprache, die wir im eigenen Kopf haben. Da geht es darum, wie formulieren wir denn die Dinge? In äh, unserem Leben. Hallo. Hallo. Da geht es darum, wie formulieren wir die Dinge für uns selbst. Wie reden wir mit uns selbst? Ich hatte vorhin das Beispiel mit dem C, den wir uns am Tischbein anstoßen, wo ich dann sowas sagen könnte im Kopf so, oh du dummer Idiot, hast du wieder nicht aufgepasst, du bist so blöd. Sowas passiert auch immer nur dir. Also diese Art und Weise, wie wir mit uns selbst reden im Kopf. Das macht sehr, sehr viel aus, die innere Kommunikation, aber auch die Kommunikation nach außen. Wie nach außen? <lacht> Der Reue Hesse kommt wieder da, nach außen. Nach außen, nach außen gerichtete Kommunikation. Zum Beispiel gibt es ja die Menschen, wenn du, wenn du die fragst, wie geht's es hier? Und die antworten dann mit muss ja, <lacht> muss ja, Das ist auch so ein geiler Satz, oder? Muss ja, so nach dem Motto, ja, macht mir alles keinen Bock. Es ist wahrscheinlich nicht so schlimm gemeint, aber ich meine, wenn man sagt, muss ja, es muss ja irgendwie weitergehen, das klingt schon relativ verzweifelt, wenn man mal so drüber nachdenkt, aber es ist bei, bei manchen Menschen so, so völlig selbstverständlich, dass die, dass die sowas sagen. Ne? Man könnte aber auch antworten, so ganz normal, es geht mir gut oder es geht mir, es geht mir okay, es geht mir sehr gut. Aber es, ist, äh, es endet ja meistens so in, so in so einer Floskel und man hat Angst, wenn man sagt, oh, heute, heute geht es mir nicht so gut, ähm, dass man den anderen dann in so eine unangenehme Situation bringt und so. Das würde ich dann auch jeweils von der sozialen Situation ein bisschen abhängig machen. Wie, wie nah oder wie fern steht mir denn der Mensch, der mir da gegenübersteht. Aber diese eigene Kommunikation... Auch im Alltag einfach mal ein Kompliment jemand machen und Komplimente annehmen können. Einfach nett zueinander sein. Nett. Also da heißt es immer, es ist die, die kleine Schwester von Scheiße, aber es ist natürlich Quatsch. Es bedeutet einfach, freundlich zueinander zu sein. Menschen was Nettes zu sagen, das bedeutet einfach, denen ein kleines Kompliment zu machen. Eine kleine Anerkennung. Das kann was äh, harmloses sein, wie hey tolle Schuhe, die du da an hast, äh, tolle neue Laufschuhe oder ey, coole Jacke oder oh, du warst beim Friseur, sieht aber toll aus, whatever. Wer freut sich denn nicht darüber, wenn er, sowas, wenn er sowas gesagt bekommt und die Freude des Anderen spiegelt sich dann in uns selbst wieder. Also das ist ja nicht nur so, dass wir dem Anderen was Gutes tun, sondern wir tun uns selbst gleichzeitig auch was Gutes damit und wir tun es nicht, um dann ein Gegenargument zu bekommen, sondern wir tun es, um dem Anderen was Gutes zu bekommen. Um automatisch zu geben und automatisch bekommen wir was Gutes selbst mit. Also die eigene Kommunikation nach innen und nach außen, das wäre sozusagen der letzte Punkt auf meiner Liste, wie wir innere Zufriedenheit generieren können. So, ich bin fast wieder an meinem Fahrrad angekommen, hier auf dem Parkplatz, hier wird es auch gerade wieder hell. Wow, war das krass dunkel schon im Wald, das fällt mir jetzt erst auf, wo ich hier wieder aus der Lichtung, auf die Lichtung laufe, sehr schön. Ich ähm, schnappe mir jetzt mein Fahrrad und fahre nach Hause und habe noch zwei Gedanken zu zwei Marvel-Filmen. Ich habe nämlich schon super lange keinen Superhelden-Film-Review mehr gemacht und ich habe voll Bock drauf. Ich werde also noch ein paar Worte sagen zum letzten Spider-Man-Film und zu Doctor Strange Nummer 2 im Multiversum of Madness oder wie wieder hieß, da habe ich ein paar Gedanken, also wer da Bock drauf hat, das noch zu hören, der bleibt einfach dran. Ansonsten äh, bedanke ich mich recht herzlich bei denen, die zugehört haben, die dabei waren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, ich bin also jetzt auf meinem Fahrrad Richtung Heimatdorf unterwegs. Bin mal gespannt, wie hier das Sound wird, mit den Fahrradgeräusch. Ja, ein paar Gedanken zum letzten Spider-Man. Ich habe so ein bisschen den Überblick über die Sublines verloren. Also No Way Home, glaube ich, ist es. Ich bin mir aber nicht sicher, weil es, die sind ja alle so ähnlich. Also es geht natürlich um den Multiverse Spider-Man. Und natürlich gibt es Spoiler, also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, und nichts davon vorab wissen wollt, dann jetzt nicht mehr zuhören. Weil ich werde da so ein paar Gedanken sagen äh, zu, den, zu den Geschehnissen. Aber vieles, ist es ist ja fast unvermeidlich, äh, dass man im Vorfeld irgendwie Trailer sieht und dann doch schon einiges vorweggenommen wird von dem, was dann da tatsächlich passiert. Also, meine Gedanken dazu. Megafilm, mega geil, mega geiler Spider-Man. Ich war ja schon immer ein riesen Spider-Man Fan. Spider-Man, einer meiner absoluten Lieblingsfiguren. Zusammen mit Batman aus DC tatsächlich. Ich glaube, es ist auch einfach nur Batman, den ich gut finde. Ich glaube, alle anderen ist nicht so... Na, ist nicht so... Ja, nicht so richtig geil. Batman finde ich richtig geil. Aus dem Marvel-Universe gibt es wirklich viele Figuren, die ich richtig gut finde. Aber Spider-Man ist da wirklich ganz oben mit dabei. Uh, fand ich als Kind schon toll. Ich glaube, als Kind hatte ich schon eine Spider-Man-Figur, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, natürlich war damals der Film mit Tobey Maguire, das war eins meiner absoluten Highlights. Also zum ersten Mal einen Spider-Man-Film zu sehen mit richtig geiler CGI, also mit richtig geiler Computergrafik, der dann auch mal nicht wie so ein ja, also wie es, wie es halt früher so maximal möglich war, einen Spider-Man darzustellen, bevor es äh, richtig äh, rechnergerenderte Bilder gab, da war das ja eher so ein Trauerspiel, <lacht> Spider-Man zu verfilmen. Und diesmal, also das war ja damals so der erste Film, wo der dann halt so wirklich durch die Häuserschluchten geschwungen ist und mega geil, aufwendig alles produziert. Und äh, später dann mit... Andrew Garfield, Andrew Garfield heißt er, glaube ich. Ähm, ja, fand ich auch gut. Ich fand es halt seltsam, dass äh, die gleiche Geschichte einfach nochmal erzählt worden ist. Und fand es dann wiederum gut, dass Marvel darauf verzichtet hat, die Geschichte nochmal zu erzählen, wie Spider-Man zu Spider-Man geworden ist. Aber fand, äh, fand, das, äh, fand den auch gut. Also fand den, Punkt, also fand den einfach auch gut fand äh, Tobey Maguire ein, ein Stück weit besser irgendwie, vielleicht auch, weil es so der erste richtig gute Spider-Man-Film war, aber fand den auch in Ordnung. So, und jetzt ähm, Achtung, Spider-Alert, jetzt ist es ja so, dass in dem letzten Spider-Man dr Strange durch einen äh, verunglückten Zauber irgendwelche Multiverse-Portale öffnet und dann plötzlich diese Figuren aus drei verschiedenen Spider-Man-Filmen, die auch vorher nichts miteinander zu tun haben, also damit konnte er wohl Niemand jemals rechnen, dass äh, die Figuren wie Dr. Octavius oder äh, Green Goblin oder äh, The Sandman ich, Hoffentlich heißt er auch so, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oder wen haben wir denn noch? Wen haben wir denn noch? Den Strom, den Stromtypen. <lacht> Elektro heißt er, glaube ich. Also würde sehr nah liegen. Also Ihr, ihr merkt schon, mit den Superschoten kenne ich mich nicht so gut aus. Nur mit den Helden, sonst hätte es ja auch Schurkenstunde gewesen und nicht Heldenstunde. Das konnte man ja nie vorhersehen zu der Zeit, als die gedreht wurden, dass die dann später nochmal irgendwie miteinander interagieren und zusammentreffen. Und wie geil war das bitte, als diese verschiedenen Spider-Man-Charaktere dann in einem Film zusammengetreten, getroffen sind, weil es eben eine Verschmelzung der verschiedenen Universen gab. Also im, im, äh, im Comic hatte man das natürlich, aber ich habe als Kind nicht so viele Comics von Spider-Man gelesen. Ich war eher so der Donald Duck-Leser und Lucky Luke-Leser und Clever und Smart-Leser, aber ich habe nicht viele Superhelden-Comics gelesen. Da war ich tatsächlich eher noch so mehr auf DC als auf Marvel witzigerweise. Das hat sich dann später mit den Filmen erst geändert. Und wie geil war das bitte, als sie dann zum ersten Mal <lacht> zu tritt irgendwie denn da in einem Raum waren und sich dann auch so gegenseitig über ihre verschiedenen Features und Fähigkeiten ausgetauscht haben, also zum Beispiel, dass äh, Toby Maguire ja in der Lage ist, die Spinnfäden so direkt aus so einer Spinnendrüse zu schießen, und die anderen beiden haben das ja nur äh, technisch, also durch technische Gimmicks gekonnt und so weiter. Das war einfach so lustig, ich war, also ich habe mich köstlich amüsiert und auch diese Hero-Shots am Ende im Endkampf, wo die dann dazu zu tritt. Durch den Nachthimmel schweben an ihren Seilen und jeder in so einer in seiner eigenen Hero-Pose. Also einfach ach, richtig herrliche Bilder. Also ich fand den von ich krieg jetzt schon wieder richtig Bock, den wieder zu gucken, wenn ich so drüber rede. habe ihn einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch gesehen bisher. Und fand den, fand den eigentlich richtig, richtig gut. Richtig gut. Also ein ganz, ganz toller Film. Ich habe auch einfach nichts dran zu meckern. Und ähm, bringt uns zum zweiten Film, Doctor Strange 2. Und da, ähm, muss ich sagen, sieht es bei mir ein bisschen anders aus. Ich weiß, dass viele den auch sehr gut fanden und viele das äh, gelobt haben, dass der Film hingeht und mal was Neues probiert und ein Genre. Ich muss aber sagen, also es geht hier ums Horrorgenre. Ich muss sagen, ich bin kein großer Horrorfan. fan Erstens, gibt gib mir einfach nichts, gucke ich nicht gerne. Deswegen habe ich die meisten Querverweise und so Sidegags auf irgendwelche horror genre habe ich auch einfach nicht kapiert wahrscheinlich, da ist mir wahrscheinlich sehr viel Spaß entgangen, weil ich einfach das Genre nicht kenne und dann fand ich das hat, also im Prinzip also ich habe mich wahnsinnig auf den Film gefreut, weil ich finde dr Strange auch eine mega geile Figur also der gehört auch zu meinen absoluten Top 5 würde ich sagen, wenn ich mich da entscheiden müsste, dann wäre der mit ganz oben dabei also richtig, richtig gut auch diese ganze, dieses ganze Magie-Thema finde ich toll, äh, toll umgesetzt. Schon im ersten, ersten Doctor Strange-Film fand ich richtig, richtig gut, wie, wie der sich dann von so ähm, dem ambitionierten ähm, äh, Chirurg, Chirurg war er, glaube ich, ne? wie er sich vom, oder, oder was anderes, war ein anderer Arzt. Also auf jeden Fall ein operierender Arzt und wie er sich dann so völlig von dieser materiellen Welt ähm, in dieser in dieser spirituellen Welt äh, zurechtfinden muss, in der er dann gelandet ist. Also das, das, das war auch, ähm, das hatte auch wirklich, ich muss glaube ich auch mal eine eigene Folge darüber machen, weil da waren ein paar echt spannende Momente und Szenen drin, die auch wirklich, ähm, wie soll ich sagen, äh, da, da waren keine Leute involviert, die so gar keine Ahnung davon haben. So würde ich es mal sehen. Ich glaube, da waren schon wirklich auch ein paar Spezialisten aus diesen Gebieten dabei, sonst jetzt nicht so viele deutliche Hinweise auf, auf Dinge gegeben, die man spirituell so auch wirklich lehren könnte. Also zum Beispiel, wie aus Gedanken Materie wird und so weiter. Aber es soll jetzt hier nicht um den ersten gehen, da bin ich Fan. Es soll um den zweiten gehen, da bin ich nicht so fan. Und ich glaube, es liegt einfach hauptsächlich daran, also bildgewaltig war der Film und man kann ihn auf jeden Fall gucken und so weiter. Aber A, ich bin halt kein Horrorfan, schon gesagt. B, die Weiterführung von Scarlet Witch. Äh, die Serie, die Serie Wonder Vision fand ich super. Fand ich großartig. Äh, hat mir riesen Spaß gemacht. Auch, dass sie am Ende zur Scarlet Witch wurde und diese, diese ganze Hexenmagie-Geschichte, das war fantastisch umgesetzt. War auch ein toller Turn am Ende, wo sie dieses magische Schutzschild dann da geschaffen hat mit den, mit den Hexenruhen und so weiter. Fand ich klasse und wäre für mich an der Stelle auch ein guter Abschluss gewesen und leider wurde das Ganze ähm, weiter, weiter auf die Spitze getrieben in dem Film Doctor Strange 2, denn irgendwie nehme ich Scarlet Witch diese, diese böse Rolle einfach nicht ab. Dafür war sie einfach die ganze Zeit viel zu gut, viel zu heldenhaft. Ähm, hat am Ende von Wonder Vision ja auch ganz klar ihre Fehler eingestanden und hat das irgendwie klar erkannt. Deswegen habe ich jetzt nicht verstanden, hab ich das nicht verstanden, warum das plötzlich jetzt so äh, sich wieder ins Gegenteil verkehrt hat. Auch, auch mit dieser Story mit ihren beiden Söhnen. Ja, meine Güte, okay, das ist natürlich, das ist natürlich ein großes Ding, äh, wenn man sich Familie wünscht und keine hat und so weiter. Aber treibt einem das so in den Wahnsinn, dass man dann dafür irgendwie mordet und Welten zerstört? Also ich weiß nicht, ich habe das irgendwie, konnte ich das nicht so nachvollziehen. Also das hat, war für mich einfach nicht stimmig. Und ähm, ja, äh, und dass sie dann im Endeffekt, so äh, kam ja dann relativ schnell raus, dass sie eigentlich der Gegner ist. Ähm, ja. Und dass man dann durch die Möglichkeit des Multiversums dann diverse andere What-if-Charaktere einfach mal so am Stück verheizt. Also sowas wie äh, die Peggy Carter als gewordener Captain America oder Captain Britain, glaube ich, heißt es dann. Äh, einfach mal so ruckzuck äh, ausräumt, das habe ich halt auch nicht verstanden, <lacht> ich habe es einfach nicht verstanden. Ging mir alles zu schnell und zu einfach. Und ähm, dann, oder auch, äh, oder auch ähm, Captain Marvel, also die Version von Captain Marvel, die einfach so normalerweise so der, der starkste Charakter im, im ganzen Marvel-Universum ist und wird mal relativ schnell eben platt gemacht von, von Scarlet Witch. Also ich weiß nicht. Und dann auch noch äh, gegen so ein, so ein Verband von Superhelden, wo sie da einfach so durchmarschiert. Fand ich alles... Ach, ich weiß nicht, fand ich alles nicht so richtig stark. Und äh, ja, der, 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 der Crossturn zu X-Men, klar, muss man jetzt langsam machen. Finde ich auch cool, gehört sich auch so. Ha, hat mich aber auch irgendwie nicht abgeholt. Aber vielleicht, Also es gab, auch, es gab auch ein paar Sternstunden, also zum Beispiel Doctor Strange gegen eine andere Variante von Doctor Strange in einem... Kampf, wo sie sich magisch mit Musik und mit Noten bekämpft haben. Also das war sowohl auf der Audioebene als auch auf der visuellen Ebene einfach perfekt inszeniertes Kino. Das Ganze mit Magie unterlegt und, und Kampf um Leben und Tod. Das fand ich zum Beispiel eine ganz großartige Szene, wie sie das umgesetzt haben. Das war ganz, ganz toll. Und vielleicht geht es mir mit dem Film, wie es mir ging mit Black Widow damals, wo ich auch im Kino war und irgendwie nicht so richtig befriedigt da rausgegangen bin und ihn dann später mit sehr viel Abstand noch mal in aller Ruhe mir auf, zu Hause im, im heimischen Wohnzimmer angeguckt habe und fand ihn dann richtig gut. Ich hoffe, so wird es mir mit Doctor Strange auch 2 äh, auch gehen, denn eigentlich hat es der Film verdient. Ich glaube, der ist schon gut. Ich glaube, ich habe einfach sein Potenzial <lacht> noch nicht so richtig erkannt. Oder wie Lincoln immer gesagt hat, ich mag diesen Menschen nicht so richtig. Ich glaube, ich muss ihn noch besser kennenlernen. Vielleicht ist das hier auch so. Vielleicht muss ich den Film einfach noch ein, Mal sehen, um richtig gut zu finden. Well, that's it. Das ist mein kleines Review zu den beiden äh, letzten Marvel-Filmen, die ich gesehen habe. Ähm, Sonne geht jetzt unter. Ich bin gerade angekommen zu Hause mit dem Fahrrad. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch. Also mir hat es jetzt Spaß gemacht, auch das Review am Ende nochmal. Bin froh, dass ich nochmal rausgegangen bin. Froh, dass ich nochmal im Wald war, mich ein bisschen bewegt habe. Und danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder oder wenn ihr mögt zwischendurch die Gleichmutproben mit Lern der Kreidemann und mir hören als Podcast. Oder auch montagsabends live mit dabei sein. Jeden zweiten Montag 19.30 Uhr live auf Insta nehmen wir die Gleichmutproben auf. Vielleicht sehen wir uns da. Würde mich sehr, sehr freuen. Auf bald und ciao, ciao.